0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria Vi skriver in avsnitt nummer 114 och vi har såklart en hel del att ta tag i när det gäller världens största klubb Real Madrid Med mig har jag som vanligt börjar läget med dig Bergar
1: Ja men det är bra Härligt Det är lugnt, det är fint mm. Hur är det med dig då?
0: Jo men det är bra, rulla på som vanligt Vi har ju ändå haft bra, bra väder En bra september, nu oktober Vi får hoppas att det fortsätter så Så att man är pigg För nu börjar mörkret komma lite här
1: Ja men precis Vädret har ju varit äh, riktigt bra Om man äh, tänker på att det, vi är inne i september Och nu i oktober mm, exakt. Men äh, situationen runt omkring har inte varit mindre bra, tyvärr Tyvärr, mm. jag håller med Men Absolut men, ja.
0: mm. er, När vi börjar prata om väder Berger, då, då, då låter det som att vi är sugna på att prata om fotboll, eller hur?
1: <laughs> jo, men det är så man förknippar fotboll med lite så här. alltså 20 grader det är lagom varmt, sol mm. Exact. Man tänker på Spanien ju och med att vi oftast följer hela liga. Mm. Så att, mm, jag, jag brukar tänka på Brassarna, Rio-stranden Rio tänker jag på varje mm. gång jag tänker fint väder, fotboll. Någonstans får jag en bild av typ Marcello framför mig
2: mm.
1: där han står och klackar och jonglerar med en barn på stranden.
0: Oh, härligt. Vilka vänsterbackar Real Madrid ändå har haft som många hör hemma där? Roberto, Carlos, Marcelo?
1: Ja, mm. Carlos, Carlos uppfann ju vänsterbackspositionen. Eh, Innan dess så, så gick de inte över mitt egen plan halva. Mm, <laughs> Men eh, ja, nej, fantastisk eh, liksom uppsättning Carlos och Marcelo. Mm. Nu började <laughs> bli... Det ser lite annorlunda ut nu, men, men de är bra, de som finns idag också.
0: Exakt, vi kanske kommer tillbaka dit någon gång, vem vet. Vi får se helt enkelt det hur det blir med brassarna. Real Madrid gillar ju sina brassar, det, det, vet, det ska man ju veta såklart. Hörru Berreinho, vi har ju haft, sen vi har pratat en hel del matcher som har spelats. Real Madrid har gått rena i La Liga nästan. Men det är en serieledning Och det har varit Blandat upp och ner Vi börjar med liksom någonstans att, ändå att man tog Alla de här segrarna Vann Champions League Mot Union Berlin Vad tog du med dig från alla de matcherna i början Om vi börjar där
1: ja, men Real inledde väldigt starkt eh, Liksom Kalas eh vann i princip, de vann ju alla matcher innan landslagsuppehållet och så kom de tillbaka, det blev en 2-1 vinst mot Real Sociedad vi får inte glömma att Real har ändå mött ganska bra motstånd i ligan med Bilbao borta, Celta Vigo borta, liksom Almeria borta mm. sen var det ju Getafe-matchen som också befann sig i en liksom Bra period, topp poäng mot Barça. Sen var det Sociedad som också ligger i toppen. Efter Sociedad så var det ju Berlinmatchen. Ja, alltså vad man tar med sig det är att jag tycker det är rätt spännande fortfarande. Det är en ny formation, och som vi har tidigare varit inne på, Bellingham, vilken stjärna. Eh, vilken Galactico måste jag säga. Eh, han är ju stuckit fram. Och vissa spelare som Chaminé. Som vi har väntat på. Att liksom, ta nästa kliv. Är i princip där nu. Och det, det är kul att se.
0: Verkligen. Eh, jag håller med dig. Jag tar med mig att eh, det är kul att Ancelotti. Eh, gjorde någonting nytt. Att han inte fastnade från förra året. Och försökte göra om. Det som inte funkade förra året och försöka justera det, det hade inte funkat och det ser vi också och vi kommer ju så småningom in på det men jag tar med mig i alla fall att det är kul att se någonting nytt, någonting fräscht. Det, den har sina brister den här formationen, det, det vet vi men det var liksom 6 av sex matcher som man vann med just den här formationen vi såg som du säger en Bellingham som var fantastisk man klarade sig rätt bra utan Vinicius Mm. Eh, och eh, även två stora skador på eh, Courtois och Militao Man har inte tänkt kanske så mycket på det i alla fall än och, Så 6 av 6, det var ju liksom det perfekta Och då kommer vi till Atletico-Madrid-matchen då. Eh, vad hände? V varför tror du att han gick ifrån en vinnande formula Och försökte gå tillbaka till Modric och Kroos ihop? Bara, vad, 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 hur tror du han tänkte Ja. när han kom ut med den där elvan?
2: Ja,
1: det var ju efterhand så har han ju fått kritik och han har själv gått ut med att säga att eh, det var hans fel och, och på plan så märktes det av redan efter 4-5 ah, minuter att nej, jag ska inte ens se på plan. När den väl kom ut elvan så eh, var det många som höjde på ögonblick, ögonbrynen och tänkte eh, vad är det som händer? Så många mittfältare väldigt tunt framåt mm. eh, mot Atletico, som är väldigt starka, som är fysiskt starka liksom, i defensiven. Men där skulle Rodrigo stångas med deras eh, mittbackar. Eh, jag tror att någonstans så har ju Ancelotti haft problem med att eh, rotera sin, sina, liksom, sin trupp helt, helt och hållet. Uh, och då, är och med att det var landslagset på håll och så kom Sociedadet direkt på och sen är det Berlin-matchen direkt efter och sen är det Atletico som matchades vissa spelare ganska hårt. Och uh, uh, delvis så ville han ju ge exempelvis Tjamini en vila. Uh, jag personligen tycker det är en dålig framförhållning att inte tänka på uh, liksom derbyt redan i alla fall vid Sociedad-matchen, om inte det i Berlinmatchen. Eh, sen så tror jag att han tänkte att eh, Kroos-Modric, rutinen, det derby, vi såg ju hur Fran Garcia skakade lite, eller väldigt mycket, eh, under, under eh, liksom de minuterna han var på plan som en startspelare, så att, eh, att rutinen skulle vara avgörande. Men, det som hände var ju också att Atletico gjorde ett tidigt mål. Sen kom tvåan, och där skulle Real Madrid komma med någon sorts respons. Och det fanns liksom ingenting framåt. Det var bara Bellingham och Rodrigo kändes helt vilse mellan Savic och Jiménez och Hermoso och de här grabbarna. Mm. Så att det fanns en tanke om att Real ska kontrollera matchen via antalet mittfältare på plan. Men det steg två, tre och fyra fanns inte riktigt. Man, man, det kändes som om man inte räknade med att släppa in ett tidigt mål eller inte ligga under där i matchen. Utan att man skulle försöka få matchen dit man vill. Hålla ut så långt som möjligt. Och ja, det dyker upp en chans här och där och försöka sätta dit den. Så egentligen var det så här, ja, ah, be, be till gud eh, matchplan mm. egentligen. Mm. Mm. Eh, som inte funkade alls.
0: Nej. Nej, exakt. Jag faktiskt när jag såg formationen så skrev jag ju till dig att Ja, men jag gillar den, jag, jag, jag tänker att han vill ligga lågt och eh, använda lite det Atletico gör mot andra lag. Lite, liksom, här får ni smaka på lite er egen medicin, liksom ta, försöka ta ut dem men det blev fel balans och eh, det var synd att det var just i ett derby han begick det här misstaget. Och man såg ju också så fort Joameni kom in så korrigerades Väldigt mycket av spelet Man började återgå lite till Det man visste Man började trycka till lite Atletico Men skadan var liksom redan skedd På borta plan mot Atletico Madrid Det är inte enkelt liksom att komma tillbaka Och det är ju klart det
1: är ju, det är alltså, Jag hade den diskussionen Med en, med en vän också mm. jag, jag tycker att matchen på Metropolitano, det är Real det svåraste match under, under en ligasäsong. Vi diskuterade om det inte skulle vara en klassik och är det inte borta Barça som är svårast. Alltså jag tycker fan inte det. Mm. För att där kan vad som helst hända. Det finns inga gränser. Någonstans så känner jag så här att ja men, Barca det är ändå en klubb som är... Som som ska visa respekten och, och vara lite hederliga, Men atletik där kan det vara. det Allt från publiken, allt från spelarna, det kan hända vad som helst. Mm. Så det, det är väldigt tufft att och, och komma dit. Sen har Ancelotti haft, tyvärr, tyvärr för hans del, eh, han har ju haft, han brukar ha sådär, ett par sådana matcher per säsong. Han hade den matchen i El Klassico där han startade med Modric som fanns. Ja, och det är gått mm. helvete. Och ja. så eh, City-matchen förra säsongen, returen, där han äh, ja. bänkade Rudiger och Ingen Chomini och liksom hade någon fantasiuppställning på plan. Eh, och sen var det, det här nu mot Atletico. Mm. Eh, så att eh, han har det där lite i sig. Det känns som om han, upps, kommer i kapp sig själv och bara... Fan, jag borde kanske ha eh, vilat exempelvis eh, Charmini lite innan så att jag, han kunde vara redo till derbyt för det är en exact. viktig pjäs nu eh, på mitt mittfältet eller eh, fan, jag borde ha gett Rodrigo Bellingham lite mer minuter eh, på bänken så att de skulle komma fräschare till den här matchen så att han kom lite i kapp sig själv och, och du vet, började resonera och nu händer det här. Oftast så går han själv ut som han gjorde det också att, och, och berätta att det var fel av honom och ställa upp så som han gjorde. Eh, men det viktigaste är att eh, vad man gör därefter och jag ja. känner att eh, det har ju kommit en, en bra respons nu i efterhand när han har återgått till den här ja men den, den elvan, eller den formationen han startade säsongen med Som han har vunnit mycket med
0: Ja, exakt, precis Jag håller med det, Där han visade att eh, Att de här första sex matcherna inte var bara tur Utan det fanns ett mönster Man spelade på ett säkert sätt Man fick eh, eh, maxpotentialen av allihopa alla kommer rätt till i formationen. Visst, Vinicius kan, kanske eh, den som lider lite av det. Men han är så tillräckligt bra att han, han, han kan anpassa sig. Och det kommer säkert bli bättre. Eh, någonting som också vi ska gå in på, såklart. Men eh, jag tycker liksom att använda cross Modric tillsammans. Det börjar gå mot sitt slut, enligt mig. Alltså, sen går det ju såklart att göra det. Men man måste liksom verkligen då tänka på att vad är det för typ av match vi vill föra? Eh, han borde ha insett att, som du säger, att Atletico är väldigt fysiska, eh, intensiva. Alltså att spela utan Chouameni, det är för mig just nu i alla fall kriminellt. Så bra som Chouameni har varit. Eh, han är vår bästa sexa. Det finns ingen snack om den saken. Eh, och eh, ja, man får helt enkelt hoppas på att han har förstått nu att det går inte att eh, mixtra för mycket, och ska du rotera, eh, då hoppas jag att det inte blir som när jag pratade om det förra säsongen: att när han roterade sudande på konstiga sätt, det blev konstiga formationer, eh, spelet såg helt annorlunda ut när någon vilades. Jag hoppas inte att man får se samma sak om igen. Eh, och han visar ju lite ibland brist på det här fortfarande när han till exempel tar ut. Eh, Brahim Diaz som blev målskytt mot Las Palmas. Han låter Rodrigo vara kvar. Rodrigo har inte spelat så värst bra tycker jag. Nej. Eh, missat mycket målchanser och eh, har inte kunnat liksom, ta tag i en match på egen hand. Sen kanske det är mycket att begär av eh, Rodrigo men det tycker inte jag efter att man har spelat nu ändå två år i Real Madrid utan då måste man liksom, kunna visa mer. Men, ja eh, exakt.
1: Man, man förväntade sig att inte Bellingham, att Rodrigo skulle vara det Bellingham gör idag.
0: Ja.
1: Men, nej, men som precis som du var inne på det får inte bli att han byter ut de som är enklast att byta ut de som inte klagar, de som inte säger någonting utan det måste finnas en liksom en tydlig plan, en framförhållning. Se, det är Napoli borta snart, eller det är en klassiker om två omgångar. Hur tänker jag? Hur mm. förbereder jag? Eh, visst, det här är ju en sån nivå där man ska inte. Går runt och tänka att ja, men det är ett klassiskt start, utan man fokuserar på en match i taget. Det gör man, det, det är inget att komma med. Men som tränare så måste man ändå ha det här i bakfickan och, och liksom ha det som en plan B och, och tänka rätt, liksom. äh, Sen så, ja, men ja, vad, vad ska man säga? Det, det behövs ju också äh, få en smäll. Äh, så här tidigt på säsongen så att man kan justera saker och ting, så att eh, någonstans så kändes det ändå bra att Real förlorade. Mm. Eh, bra att Ancelotti liksom får en, ah, men nu har du vunnit 6-7 raka, nu ska inte du tro att du är någonting utan eh, vakna till nu. nu, måste vi ta nästa steg framåt. Och att det kom mot Atletico borta, det är derby, det gör ont, det är liksom stadsrivalerna och så där, men hade de vunnit derby så tror jag faktiskt att vi hade torskat mot Girona igår. Av någon konstig anledning. Att bara komma dit och ha så mycket luft under vingarna och tro att vi kan bara mangla Girona hur vi vill och det visade sig att Derby hade ändå en stor påverkan på matchen igår. Uh, och ska man gå in exempelvis uh, på på, på Girona-matchen så uh, det jag tänker på att man såg liksom inledningsvis real väldigt defensiva vill inte släppa ett tidigt mål som de gjorde i derbyt uh, och försöka liksom hålla ut så pass mycket som möjligt för att sen tugga sig in i matchen uh, så att uh, det de drogs visst en lärdom av äh, atletikomatchen. matchen och, äh, och äh, fem, fem gjorda mål och noll äh, insläppta på äh, två matcher efter äh, äh, El Verbi-Madrilenio mm. är ju liksom gott tecken om man säger så.
0: Mm. Absolut, jag håller med. Det var bra reaktion, i alla fall mot Girona. Eh, Las Palmas match Jag tyckte det bara var så tråkig tråkigt men, eh, det var... Herregud Sömpiller.se Men det ja. var i alla fall kul att se att man vann Mot Girona och som sagt Han har en formel nu Håll dig till den, ska du ändra i den Ändra en två spelare här och där Men gör inte så att det blir någon eh, Kalibalik, någon cirkus Börja inte ändra om formationer eh, Utan eh, Han gick tillbaka till det han visste bäst Trameni, dominant älskar honom, ah. Bellingham och Vinicius Den från Girona tar jag med mig det alltså kombinationsspelet mellan Bellingham och Vinicius tänk nu när Vinicius inte gasar alltså att han inte blir trött ah. efter 70 utan att han fortsätter mangla på han och Bellingham tillsammans, de kombinationerna de två ihop, det kommer vara alltså, det kommer vara svårt att stoppa så mot Girona så vill jag verkligen lyfta fram Chouameni och kombinationsspelet mellan Bellingham och Vinicius. Det var fantastiskt att se på de två tillsammans. Väldigt kul att se. Sen är ju frågan, det är ju så här. Kommer den här formationen att kunna klara sig säsongen ut? Det återstår lite att se. Det beror på lite skador. Det beror på lite vilka lag klart man alltid möter. Så är det ju. Vi har ju tillräckligt bra med kvalitet. Jag personligen tror att. Det hade varit bra. Om Ancelotti kunde ha fått till en till plan. Som funkar bra. För det är inte alltid så att. Kanske Bellingham kan spela. Om Bellingham åker på en skada. Då tappar man ju någon där. Eller om. Eh, vi säger att Valverde åker på en skada Då måste man ändra lite om där Så jag hade gärna vilja se från Ancelotti framöver Någon slags flexibilitet Någon slags eh, rollfördelning Där spelarna vet exakt vad de ska göra Även om man ändrar lite på formationen Att det inte bara blir att man blir låst vid formationer Alltså vi får inte glömma bort formationer Det är siffror enligt mig Visst, det, det, det är ett sätt att spela på Okej, okay, här flyttar den spelaren dit Och så vidare Men fortfarande, det är siffror Alltså det viktiga är vad spelarna har för roller Vad är det de ska utföra med och utan boll Och för mig, om det ska bli liksom titlar Och om vi ska prata om liksom att Real Madrid ska kunna nå långt i Champions League Och så vidare Så måste Ancelotti vara flexibel här också Att inse att den här formationen Funkar mot vissa men han får inte bli förfäst vid den. Och det är det som är Ancelottis problem. När han gillar någonting, han går in i det så pass mycket att det blir lättläst till slut. Efter halva säsongen kommer de här lagen ha fattat att okej, okay, vi raderar ut Bellingham eller vi raderar ut den här ytan för Real Madrid. Då har vi vunnit mycket mot dem. Och det är där jag vill inte att han ska hamna. För att det hände ju mot Barca förra säsongen. Han vann 4-0 mot Barca i Copa del Rey. Efter det. Han vägrade släppa. Till och med när han visste att han mötte Manchester City på borta plan. Han vägrade spela Kamavinga. Eller um, Chouameni och de här grabbarna. Liksom, det gick för långt för honom. Alltså, och då går han på det han tycker är säkrast. Och det är och Modric. Men och Modric. 1 är inte vad de var tillsammans, såklart. Men också, andra har redan läst det där. Alltså det är redan läst. Så då måste man hitta någonting nytt. Vad säger du, Berede, nu?
1: Ja, men det, det, så är det. Definitivt. Och eh, jag tycker att eh, de, de viktiga pelarna i den här formationen Mm. Eh, om, vi, om vi självklart snackar ytterbackarna och mittbacksparat, det måste verkligen sitta för att liksom, eh, få kontinuitet eh, i, i samarbetet mellan mittbackarna. Eh, eh, men eh, en pelare som vi har pratat om, han, har ju, han är ju den spelaren som har ersatt Casimiro och eh, den här säsongen de här inledningsvis, den här säsongen så har han faktiskt tagit det här steget man väntade på eh, han har startat lika starkt så som han startade förra säsongen han avslutade den tyvärr svagt men eh, det hände mycket och det var VM och det ena och det andra men nu har han fått en rollen så han är, han är vår Casimiro och man såg det igår på fasta situationer han är där och gör poäng också så att den där ska man inte röra, den den är helig. Ja. Sen har du nästa position, och det är Bellingham-rollen. Och Bellingham-rollen, i den rollen som Bellingham har fått, han har ju liksom väckt liv i tian, eh, som Messi dödade. Nej, ska jag bara... Ja. Eh, han ja. har ju väckt liv i den där nummer tio-rollen igen. Men det får inte bli att han ska vara nummer tio, han ska vara nummer åtta, han ska vara nummer nio, och, och liksom eh, gärna nummer elva och lite nummer sju, mm. för att det, det var ju det som gjorde att det gick så himla dåligt mot Atletico Madrid. Eh, istället så är det viktigt att Bellingham har Vinicius, har definitivt Joselou eh, som är en spelare framför sig. Mm. För då kan Bellingham fokusera på offensiven, defensiven. Han kan vara fri, han kan löpa in. Och komma på de här ytterna som han har gjort det så bra nu inledningsvis. Men så fort du tar bort Hosello exempelvis. Som är nia. Eh, jag tycker att har varit för svag för att nämna honom. Och ha honom som en start. Så jag, jag vill gärna ha kvar Hosello som...
0: Vilken start av Hosello ja. alltså. Galet. Ja.
1: ja, verkligen. Och han förtjänar att få fortsätta. Mm -hmm. eh, för har du honom. Ja, då är det mycket fokus på att du har en targetspelare, du har en Nia som är vass i straffområdet, en boxspelare. Så får ju Bellingham komma på de här ytorna, bakom, framför, mellan, som är svåra att fånga upp. Men tar du bort Joselu i den här elvan, då är ju all fokus på Bellingham, så du dödar ju hans roll helt och hållet. Precis. Och då blir ju Vinicius också lidande som är van att spela med en nya. Som är van att du var inne på kombinationsspelet som är van att kombinera med, med, med en eh, liksom stabil eh, anfallare eller, eller i det här fallet en då. Så att, eh, det får inte bli så att du tar bort viktiga liksom, pelare i startuppställningen för att rotera och tro att en Modric skulle kunna lösa det här. Eller en Rodrigo skulle kunna öppna upp. Nej. Så att just den här formationen som Real har börjat med. Där är Chomeny, där är Bellingham och där är Chasselu. För mig är jätteviktiga. Sen har Vinicius inte riktigt kommit igång. Så jag kan säga så här. Om det är Vinicius eller Rodrigo på vänsterkanten just nu spelar inte så stor roll men jag är jätteglad att vi har Vinicius för att när han väl kommer igång och när han väl hittar rätt eh, så kommer han bli värdefull och den bästa spelaren i, i laget. Eh, sen har du eh, eh, Valverde och vi har eh, haft Kamavinga eh,
0: mm.
1: Mm. många gånger och just den här trion Chouameni, Valverde, Kamavinga eh, det har ju varit en liksom en, en framgångsrik formula, vi har ju vunnit, vi vann ju alla de här inledande matcherna med just de här tre och så fort Modric och Kroos kom in och blev det förlust, jag vill inte riktigt skylla på att det var, der, att det var Kroos och Modric eh, som gjorde att vi torskade mot Atletico utan det var det hela du tog bort viktiga aspekter från Reals eh, formation som gjorde att vi, vi tappade det hela men jag tycker däremot att det är viktigt att en av dem Framförallt Kroos, för det är lätt att vi förknippar Modric och Kroos med varandra. Eh, vi, vi pratar om dem som ett par. Men Vi får inte glömma Kroos ändå. Bara, vad är han? 32? 33? Han är mm, 33. Precis,
0: 33.
1: Eh, Kroos, eh, Modric är 38. Det är en helt annan femma. Men en spelare som Toni Kroos är viktig, och det såg vi igår. Har du Chomini, har du Valverde, och så har du Bellingham i sin fria roll utan att du behöver vara 8, 9, 10, utan han är 10 och eventuellt en 8 då och då. Han är ju fri fenomenal, i liksom, täcker ju stora ytor, både offensivt och defensivt. Så är det viktigt att du har en Toni Kroos på plan, exempelvis. Eller du kan ha en Luka Modric på den positionen också. För att alla andra kommer till sin rätta.
2: Verkligen?
1: Så att, så att det den rutinen du får in rutinen du får in benen du får in formationen du får in liksom uppställningen eh, uppbackningen man såg lite i första halvlek först, eh, första inledande minuterna vinga var lite ensam eh, på kanten krus kunde inte riktigt liksom matcha upp och hjälpa honom. Men sen flyttades Bellingham lite åt vänster. Det gjorde att Kroos kunde komma lite mer rätt. Och hjälpa Kammarvinga också som för övrigt gjorde en fantastisk match igår. För mig, jag, jag tycker att han ska spela vänster-backristen av säsongen. Eh, så Intressant. På, då, började, då började det hända grejer. Och då, då såg man hur... Hur viktig Toni Kroos blev med sin lugn och så vidare. Det är en sån match borta. Så mycket hets i Katalonien borta mot Girona som har gått riktigt bra inledningsvis också. Så det var bra. Jag, jag, jag gillade matchplanen och uppställningen igår var för mig perfekt. Ancelotti gjorde bort sig mot Atletico men dropped the mic mot, mot Girona tycker jag alltså.
0: Det mm. han kom tillbaka. Det var väldigt bra av laget att man reagerade som man gjorde. Det kan jag också tycka. Och Det var skönt också att se att spelarna också förstod att okej, okay, nu, nu gäller det liksom. Nu kämpar vi om en serieledning och nu ska vi inte skabla bort det här. Barcelona skablade bort sig själva i matchen innan mot Mallorca var det? Ja, Och, ja eh, två gånger innan
1: exakt
0: precis. Så då ska vi ta chansen att ta serieledningen så att vi har liksom ett bra utgångsläge för att eh, tittar man på spelschemat så eh, kommer det några saftiga matcher här nu i oktober bland annat faktiskt, El Clásico då Eh, ja. där Real Madrid liksom eh, ska spela El Clásico på bortaplan är det, och så ska man möta Napoli, man möter Valencia under den här perioden eh, så det är liksom eh, mm, det finns några eh, godbitar, eller förlåt, Sevilla Sevilla, Napoli jag tittar här på min telefon Barcelona, alltså det direkt Sevilla
1: efter, eh, det är ju en eh, landslagsuppehåll däremellan också Sevilla kommer direkt efter landslagsuppehållet men innan det så är det Napoli Osasuna mm. och sen är det väl Barça efter va?
0: Sen är det Braga och sen är det bara
1: Precis, Braga och mm. Barça. Men så är det. Så... Jag, jag tänkte på också igår. Belgien mm. var ju alltså, så mycket energi, stod för en assist, gjorde ett mål, men of the match,
0: Fenomenal.
1: Ja, och tänk den här matchen mot Las Palmas, han fick ju vila. Mm. han fick liksom det här efterlängtande vi vilominuterna som han verkligen behövde.
0: Yeah. Som
1: han borde ha haft innan derbyt, egentligen. egentligen. Uh, mm. För att komma fräscht till derbyt och så vidare. Mm. Uh, så att Vad mycket du gör om du bara klokt kunna liksom vila dina spelare lite då och då och, och, och till och med få in dina truppspelare. Eh, det var härligt att känna att även om det skulle inte gå bra i offensiven eh, men det finns en Brahim som redan har ett mål i sig från förra omgången. Det finns en Rodrigo som bör vara hungrig och få komma in och så vidare. Så att, eh, jag, jag gillar när, när en tränare tänker till eh, och, och verkligen visar att eh, att det finns en framförhållning eh, och, och det finns en plan
0: Absolut eh, Vi måste Innan vi, jag innan vi avslutar jag nu. Vi måste ändå prata om att Real Madrid möter nu Napoli idag En, mm. en tuff match På bortaplan men innan vi går in på det eh, Vi håller oss lite till Liga vi kan avsluta med Napoli tycker jag Nu möter man Osasuna Ett lag som gillar långa bollar Duktiga i luften Vad tänkte Nacho med jag kan Nej, inte var... för... Alltså vad fot. håller han på med Han kunde ju bryta i killens fot Han gör det i 3-0 Ledning mot Girona ah. Ah. Alltså det är 93 De... va, 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 va... Ah. Alla börjar skulle... borta Rodiger Kan skada sig vilken sekund som helst Jag var rädd när han landade fel där eh, Och du gör det där Alltså ah, det är han, han, helt Han
1: tappade huvudet Vettet, allt det var inte ens
0: 2. mot Barcelona i ett l och man ligger under med 5-0. <laughs> nej,
1: exakt. Han borde ha gjort den tacklingen förra säsongen när de mötte Girona borta, inte den här säsongen. Ja, nu, vi, vi,
0: vi menar inte att man ska skada nu så att ingen nej, lyssnare menar, tror att vi precis. menar det. Nej,
1: det var det sura med det hela. Mm. Alltså, man bara väntar nu. Vad var det? Sist, var det en minut 90? 94, det det 93 aa. och några minuter. Ja. Det det sekunder. Så, vad fan? Dels så var det fult eh, för att eh, man ville inte se någon spelare. Vi har ju kritiserat. Många motståndare till Vinicius som har spelat på det sättet Precis. i princip hela förra säsongen. Mm. De har sparkat, de har gått in med dubbarna av det ena och det andra. Mm. Eh, och vi har liksom ropat och skrikit och pekat finger och sagt massa saker åt de spelarna. Och så ser vi en egen spelare göra det där. Det, det var verkligen smärtsamt. Mm, verkligen. Eh, och Nacho också som brukar vara ändå en... Samsant alltså typ. ja, ja, men precis. Äh, rätt så lugn och fin grad, sådär. Äh, men äh, Och så med tanke på skadeläget och, och, och allt det. det där så att, äh, mm. det är helt sjukt. Äh, undrar om han får tre, fyra matcher. Vet inte, jag ja,
0: jag tror det. Är, jag tror att han kan få fem faktiskt. Till och med. Mm. Alltså det beror lite på Men det som Det som är ändå Väldigt onödigt är att det är ganska många matcher Det blir alltså Utan nation antagligen Nu då eh, Och eh, Om Alaba går sönder Han går ganska lätt sönder Då måste mm. man helt plötsligt Börja titta på Ferran Mendy Som mittback eh, Eventuellt
1: Mm, och det är ingen dum idé faktiskt och Nej. vid något tillfälle mm. så bör Ancelotti typ en Las Palmas match så här, mitt i veckan och man leder med två bollar
2: mm.
1: att man testar lite andra Tror du han gör det mot alternativ? Osasuna? Ja, det kan hända, absolut. Och mm. Osasuna är dock tufft nöt att knäcka. Men vi vill liksom ledning på hemmaplan och om utrymmen finns. Dels hade jag ju velat liksom att den här Castilla, någon av Castilla-spelarna fick eh, en roll. Mm. Där man vet att okej, okay, är det någon som är borta, då är det den spelaren som kliver in. Vi minns ju med sidan då var det den här Xavi Sanchez som kom in eller eh, vad heter han som... Eh, från Castilla som gick senare till Lazio. Eh, en midback också. Nu kommer inte på hans namn.
0: inte Marin va? Eh,
1: nej. Eh, inte Marvin. Att, Marvin
0: var ju ytter. Nej,
1: eh, Nej, jag minns inte riktigt. Ma Mario, Mario Gila. Eller Mario Gila heter ja. eh, då visste man att det, det fanns två spelare i Castilla har man drickar Castilla liksom B-laget, att de kliver in. Mm. Eh, och just nu vet jag inte, vem är det? Vem, vem är det tänkt? Jag ser olika namn från B-laget, från U19, som tränar med A-truppen, som är uttagna i liksom, matchtruppen och sådär. Men det är ingen som riktigt har fått den rollen. Eh, så jag vill ju verkligen att en Marvel som det var tänkt att han skulle ta, ta, ta den rollen när när Militao gick sönder. Eh, så att han får några minuter också. Kom, känn, känn på det här. Man vet aldrig.
0: Nej. Jag tror att han känner Mendy. Ja. Jag är ganska säker på att han känner Mendy och säkrar upp det. Och Allaba, Alltså om inte Allaba är skadad då, ja. då blir Allaba såklart. Ja. Men det ska bli väldigt intressant I alla fall att se hur det påverkar Real Madrid och vi får ju hoppas då Att det inte påverkar allt för mycket Utan att eh, offensiven leder det Och att vi har den här stabiliteten Och tryggheten som du pratade om Bär är det nu avslutningsvis eh, Napoli, vad förväntar du av den matchen Borta plan, tufft och alltid möta Napoli på borta plan Med Ossimen i spetsen
1: Ja, med Ossimen Med Politano med Silenski med Kvara,
2: mm.
1: det är en kvartett som är som är vassa. Napoli kanske inte börjat den här säsongen helt perfekt, men man ligger och nosar bakom inte man får med sig en 0 seger nu senast och har jag tror tre fyra raka segrar slog Braga i, i första omgången där Braga reducerade eller kvitterade i, i, i slutminuterna men Napoli lyckades ändå få in ett 2-1 mål äh, därefter mm. äh, och det är ju liksom en kamp mellan Real och Napoli om, om Äh, gruppsegen äh, så att det äh, kommer bli oerhört oerhört tuff äh, vi pratar om att Atletico kanske var den svåraste äh, testet fram tills nu och, och Napoli blir nästa äh, svåra test och vi förhoppningsvis äh, när Ancelotti säger att det var mitt fel att han också har, har lärt sig av sina misstag. Inte bara att det var mitt fel, det var mitt fel. Utan det måste bli eh, något. Och eh, viktigt, viktigt tycker jag i det här läget. Också som Kironamatchen. Att man börjar lite lågt. För att Real har haft en tendens inledningsvis av den här säsongen. Fast den har varit i princip perfekt resultatmässigt. Eh, så har man släppt till mål tidigt. Tidigt underläge i princip varje match. Förutom de här två senaste och eh, Berlinmatchen. Mm. Eh, så att man håller igen första 20, kan man göra det då, då är ju fantastiskt fantastiska på att eh, liksom ta sig in i matcherna och, och, och sakta men säkert ta tag i eh, taktpinnen. Eh, förmodligen så får ju någon krås eller Modric någon roll i den här matchen också. Eh, personligen hade jag faktiskt kört på exakt samma elva som nu borta mot Kirona. Mm. Eh, det finns ingen anledning att, att ändra på, på det där. Nästa match, Osasona. Då kan man då kan man rotera lite. Eh, så att, eh, ja. Eh, jag gillar inte Rudi Garcia, Napolis tränare. Jag vet nästan aldrig vart man har honom. Ibland är han... spelar bra fotboll, men ibland så får han för från... från Al Nasser. Mm. Uh, precis efter Ronaldo kom hit. Uh, han har ju liksom tagit över en Napoli som var helt fantastiska förra säsongen och det är stora förväntningar framförallt på Simen och, och Kvara som har gjort det jävligt bra i Napoli men nu får de verkligen det här motståndet, det här trömmen och få spela mot Real Madrid på en arena som Armando Diego, Armando Maradona eh, på hemmaplan Häftigt. Eh, liksom det, det måste någonstans vara skriven att en Simen eller en framförallt en kvar eh, gör någonting sjukt i den matchen och det blir liksom hans startskott på nästa steg i karriären eh, Ja
0: Ja men intressant Det är faktiskt en kul match att eh, se fram emot och se vart Real Madrid är någonstans, man möter liksom att ett topplag Napoli börjar komma igång Och Semen är igång nu efter TikTok-scenerna Så vi får ja, se Hur det där kommer att Utveckla sig Men han verkar ja. i alla fall vara nöjd och glad Än så länge Eller ja. nu i alla fall
1: Real har faktiskt inte förlorat eh, På väldigt länge Borta i Italien Jag tror att eh, man har vunnit De åtta senaste matcherna Mot italiensk motstånd på borta plan Mm. Och för, för senast Real och Napoli möttes, kommer du ihåg, det ja, var en kvart kvartsfinal i Champions League. Mm. Insigne gjorde 1-0 tidigt långt ifrån. Navas var felplacerad. Och så alltså på Bernabeu så kom Benzema. Vilka var, Casemiros mål i Casemiro, den matchen. Ja. Sen vann Real borta. Också. Så att, ja, det är Madrids enorma historia i den här tävlingen, det går inte att underskatta. Man räknar bort dem många gånger i Champions League och med just den här nya formationen och nya spelare och en Cosselu som egentligen inte är en Haaland eller en Mbappé eller en Benzema utan det är en vanliga ligaanfallare om man ser så. Precis, eh, men, men man ska aldrig räkna bort tror, Real, Madrid. Äta, eh, Real Madrid
0: Nej Precis och gud vad bra har varit. Hörni Det här var eh, allt för oss Den här gången Vi har eh, sett fram emot det här avsnittet Det var ett tag sedan vi Höll igång men vi kommer lite då och då eh, Och försöker alltid leverera Avsnitt till er Bergerinjo Tack för att du var med i det avsnittet Ja, men tack, tack själv Och tack till alla som lyssnar Vi hörs på återseende Adios
1: Adios
2: De las glorias deportivas Que campean por España ...va el Madrid con su bandera... ...limpia y blanca que no empaña... castizo y generoso... ...todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles, veteranos y noveles... ...miran siempre sus laureles con respeto y emoción... ¡A la Madrid, a la Madrid... Noble y belliquazad, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 noble y bélico y caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid.